0: Senhor Jesus, nós te adoramos com o impacto de quem já se sentiu solitário, sozinho no mar contra os ventos contrários, sob tuas ordens como quem já se sentiu visitado por fantasmas na escuridão da noite, como quem já achou que tinha te reconhecido e crido e dito-se, és tu, manda-nos ir ter contigo andando por sobre as águas. Já nos sentimos assim, já andamos sobre águas. Somos daqueles que já desviamos os olhos de ti e olhamos os ventos, as circunstâncias, os tempos, as horas e fizemos comparações entre poderes externos e nós mesmos e afundamos, te adoramos e somos daqueles que já experimentaram milhares de vezes o puxar das tuas mãos, dizendo, homem ou mulher de pouca fé, por que duvidaste? Somos daqueles que retornamos contigo ao barco e nos curvamos cada dia com consciência maior e dizemos, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E recebe a nossa adoração e dá que ela cresça em consciência, em espírito e em verdade, e em entendimento, e em resoluções de vida, e em transformação do olhar, da compreensão, da ressignificação das coisas, do revaloramento de tudo, Senhor. da que a nossa vida, de fato, nasça de novo. Segundo Deus, segundo o Evangelho, segundo Cristo, é o que nós te pedimos. É o milagre de sempre e de hoje de novo. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém. Gente boa, vamos abrir a palavra enquanto a chuva não chega. É. Porque de um lado eu sei que quando ela chegar vai fazer um barulhão. De outro lado... Eu quero muito que ela chegue na hora em que o Senhor a mandar, porque ela é sempre muito bem-vinda e será cada vez mais. Nós vamos ler pelo terceiro domingo consecutivo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, como temos feito nos últimos três domingos. Os dois anteriores lá no Parlamundi e hoje aqui. Capítulo 5. E vocês têm observado que eu estou despreocupado da meticulosidade organizacional de qualquer coisa. Eu estou falando com vocês sobre o espírito do que está dito por Paulo. Comecei, da primeira vez, falando de uma arquitetura maior. No domingo passado, eu foquei extremamente mais no capítulo 4, versos de 16 a 18. Embora nós tenhamos já lido, até bem mais adiante aqui, o texto todo. Já chegamos a ler até o capítulo 6, verso 3. Hoje, eu quero convidar vocês, queridos irmãos, a que leiamos no capítulo 5, do verso 1 até ao verso 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, isto é, este corpo, se desfizer, e ele está se desfazendo, e Paulo está se referindo ao esfacelamento daquilo que ele chama de corpo de morte, que é esse casulo dimensional que vocês percebem aqui em expressão diante dos cérebros e dos globos oculares de vocês, é mais do que isto. E Paulo diz, sabemos que nós somos mais do que isto. Sabemos que se e quando esta casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus neste dia, nesta hora, neste instante, pronta já, um edifício. É a comparação de uma tenda com um Palácio extraordinário, para usar metáforas empobrecedoras do espaço-tempo, que nunca servem para retratar o irretratável, o, o inexpressável. Mas sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, não de carne, não de sangue, não de DNA, é eterna, não é corruptível, não é mortal, é celestial. Isso nós sabemos, amém? Nós cremos nisso mesmo. Está uma página virada na consciência da gente, é ou não é? Às vezes é intelectualmente, mas não do ponto de vista da apropriação da fé. Intelectualmente, sim, mas da apropriação da fé, nem sempre. Infelizmente, às vezes, eu diria quase nunca. Por quê? Porque uma coisa é dizer com o intelecto aquilo que você ouviu e de alguma maneira consentiu, assentiu. Outra coisa é chamar para a experiência da vida aquilo como fato pacificador e realizador do ser. São duas coisas completamente opostas. Ontem a Adriana e eu assistimos quase duas vezes, ou talvez até duas vezes, porque vai, vem, vai, vem, o filme Chico Xavier, e, que é uma coisa assim, que você tem que separar a pessoinha dele da doutrina espírita, de um, de um lado. De outro lado, a, a, as doenças psicológicas dele, tão óbvias, tão óbvias e tão piedosas e deixar de lado, porque todos nós temos os nossos próprios achados de ser, e de um outro lado perceber como havia uma paranormalidade extraordinária presente nele, antes de haver qualquer coisa do ponto de vista espiritual, uma paranormalidade que a parapsicologia trabalha ela, com uma tranquilidade enorme. Tem bilhões de aspectos hoje, mensuráveis até por aparelhos eletrônicos. E de um outro lado, ninguém invoca mortos sem fazer contato, meu irmão. Não chamando o bicho já vem atrás, ainda vai chamando. Aí ele vem só que não é o morto, é aquele que mata que vem. Só que Deus é tão misericordioso que Deus mesmo separa o ignorante que invoca do manipulador que usa do diabo que tenta manipular o coitadinho do homem. Ele passa por cima, de modo que o espiritismo continua a estar enganado, o Chico Xavier continua a ser um homem bondoso, cheio de doenças e traumas de alma, que inegavelmente, pela repressão de várias dimensões, desenvolveu uma paranormalidade que, caída de paraquedas no ambiente ultra-religioso e repressivo da Igreja Católica Mineira, encontrando o indivíduo com pulsões de natureza sexual não heterossexual, heterossexuais, afogou num poço de repressão, a mãe dele morre, o pai dele é um desconhecido, a madrasta é uma opressora. Enfim, todos os ingredientes para se produzir, o pior dos cenários, um poltergeist. O que se produziu pela piedade do garoto foi aquilo ali. Depois entra-se no processo da industrialização do fenômeno. Aí já é outra história. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque no meio do filme, você vê o homem que fala com espíritos como quem fala com colegas no bar. Ele, Manuel como é que é, rapaz? Não, não, não me mexa o saco agora não, Emanuel. Para com isso, cara. Ah, agora é você. E dá umas desmuecadas pro o Emanuel. Oi, Emanuel. Aí, tal. Emanuel um galã, assim, global, o Emanuel. Um galã, assim, aqueles conquistadores antigos, sabe? Aquele, aquele cara, um clodovil e gostar da persona. Então, aquele jeito do Emmanuel, do, do Chico Xavier. Aí, ele fica ali, ao, ao mesmo tempo em que ele diz, são cartas e cartas dos mortos. Cartas que todos os pais queriam receber. É a espiritualidade da saudade. Vou falar sobre isso no Papo de Graça, uma hora dessa essa semana. Pois bem, mas na realidade, na hora do vamos ver, o filme o põe dentro de um avião, e o avião começa a balançar, aí eu digo, esse Chico já havia, coitado, não poderia ter andado comigo durante 35 anos, porque ele ia morrer não sei quantas vezes por semana do coração. Porque que medo de morrer, pelo menos de avião. E diz que ele fez um escândalo, um estardalhaço. E olha que a narrativa dele do estardalhaço que passa no filmeto Preto e Branco ao final do filme, enquanto sobem os créditos, é muito mais penugiana do que o, o ator conseguiu fazer durante o filme. Ele descrevendo o, o que o acontecido lá na TV Tupi, em preto e branco ainda, ah, mas ele solta a franga. Ele, ah, eu estava lá, e quando começou, eu gritava, gritava, e eu gritava, virgem, nossa senhora, vai me ver, nós vamos morrer. Aí o Emanuel apareceu para mim e disse, para com isso, que coisa, que mau exemplo, para com isso, para com isso, Chico. Aí ele disse, para com isso, nada, e ele contando lá aquele negócio. E eu pensando em Paulo dizendo: Sabemos. Olha a diferença entre Espiritismo e conhecimento de Deus no Espírito. Um dizendo que vê Espíritos o dia inteiro, o outro não via Espírito nenhum. Espírito, se aparecesse, era para sair. Era um assombrador de assombrações. Não tinha nenhuma carta dos mortos para ninguém. Só tinha cartas vivas. Que não fica trazendo mensagens de anjos. Na vida deles são esporadicidades essas manifestações. No entanto... O que você tem da experiência real, que é transsensorial, que não é fenomenológica, que é absolutamente misteriosa, milagrosa e espiritual e indecifrável, que faz Jesus continuar a dizer a mesma coisa que ecoará até o fim dos tempos, aos que tentam entender sem se render. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Quando esse encontro, que é puro milagre da graça de Deus, se instala como um beijo eterno de língua, como uma cópula com o divino, inseparável, como uma fusão, num nirvana que não aguarda, que já é e que não tira pessoalidade, ao contrário, mergulha você no Deus que diz eu sou e te amo, conforme Jesus diz, aquele que me ama, Será amado por meu Pai e eu também o amarei e nós viremos para ele, faremos nele morada e eu me manifestarei a ele. Quando isso acontece, instala-se essa certeza. Sabemos, sabemos minha gente, sabemos que estou, estamos, mas que transcendemos a este estar. Sabemos que se este tabernáculo terrestre deste corpo se desfizer, nós temos, da parte de Deus, um edifício eterno, não erigido por mãos humanas, eterno nos céus. Isso nós sabemos. E quem, de fato, creu, não como quem acreditou numa crença, mas quem creu segundo o Evangelho, creu e mergulhou, saltou apenas para descobrir que todos os impossíveis dos homens eram possíveis em Deus, esse sabe. E não duvido. Amém? Agora não é sobre isso que eu quero falar. Isso é antes da chuva chegar. O que eu quero falar é o que segue. E por isso, por causa dessa compreensão, desse entendimento, quem sabe disso vive como segue. Pratica coerentemente conforme o compreendido, crido, discernido e abraçado. Se sabemos que é assim, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Que coisa mais maluca. Se você entendeu, sinceramente, admita, é uma loucura. Olha só o tensionamento existencial, psicológico, emocional. Olha só a esquina de percepção na qual o Evangelho nos expõe quando a gente diz sabemos que é-se, que eu transcendo ao tabernáculo, que eu sou o ser da construção eterna, como resultado coerente desse discernimento, por isso, Paulo diz, neste corpo, neste Tabernáculo nesta dimensão, neste tempo, enquanto tenho já essa consciência eterna, mas ainda estou habitando o casulo, o corpo de morte, o tempo-espaço, o tabernáculo que pode ser suscetível às chuvas, aos temporais, aos ventos, às subtezas, mas que sabemos que isso tudo aqui é passageiro. No meu caso, se eu atravessar a rua, tem uma casa que não é para comparar com a outra, que faz todas as casas e abrigos deste mundo se tornarem empoeris. Quem diz isso e sabe disto? Ao mesmo tempo, Paulo diz, geme. Geme enquanto vive aqui. Há uma dor para esse saber. Há uma dor nesse saber. Há uma certa dor nesse compreender, nesse discernir, minha gente. Não é sem dor que a gente discerne a multiplicidade das dimensões. Não é sem dor. Não é sem dor que a gente verifica... Descobre, aprende, internaliza que o que é visível está absolutamente distante do que é e não lhe guarda correspondência. Há mudanças absolutamente alteradoras na consciência da gente quando, de fato, nós cremos e praticamos o olhar e ele vai se tornando natural e espontâneo, que se torna uma maneira de interpretar tudo e que acaba nos colocando naquele lugar de aparente radicalidade de Jesus, ou radicalismo dele para alguns, que diz que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Tem uma dor nessa experiência, na constatação da fugacidade, da vaidade da banalidade, da idiotice, da transitoriedade, do passageiro. Tem um gemido nisso. Há uma solidão nessa percepção. O mundo é muito pequeno quando você tem esse olhar. Você encontra poucos colóquios. Você encontra interlocutores raros... Porque a maioria, mesmo entre os que dizem, nós sabemos, não querem falar do assunto e isolam, que é para não dar azar. Os que dizem, venham para Jesus e venha como está, receba Jesus e você será salvo. Não querem falar do assunto. Os que dizem, sabemos, não creem? Imagina quem diz, não sei, não creio, tem ódio de quem pensa que sabe, não quero nem ouvir falar. Esse aí, coitado, está debaixo daquela fobia da morte, um desespero horroroso. Mas, mesmo quando você é penetrado pela realidade da glória de Deus e você sabe que o transitório vai ser abandonado e você vai herdar o intransitório, o permanente, o eterno, nos céus, ainda assim, o ter que existir neste mundo carregando essa compreensão gera gemidos, produz dores. Há dores de ver as pessoas se matando por absolutamente nada, a angústia de verificar as mobilizações de guerra em razão dos temas mais idiotas, a famigeração humana e o desejo de morte. E suicida do ser humano que vai ficando cada vez mais explícito ante os seus olhos. A verificação cada vez mais escancarada de como nós somos todos os seres absolutamente idiotados. Os mais lúcidos de nós ainda estamos fazendo os jogos das manobras do príncipe deste mundo como a gente não consegue nem sonhar, nem sonhar. E saber que eu faço parte de tantas coisas que eu não consigo nem discernir, fora as milhões que eu discerno, gera em mim um estado que me põe, quanto mais consciente do significado eterno de ser, mais profundo é o meu gemido na observação da existência. É isso que Paulo está dizendo, nós que temos essa consciência, por isso gememos. Gememos, só que é a dor da vida, é a dor da glória, é a dor da sabedoria, é a dor do olhar que lamenta. que o absolutamente óbvio não seja percebido e que a escolha seja sempre pelo fluxo da morte. Só que não há um eclesiastes escrito na alma nesse, desse indivíduo porque esse entender nasce diretamente da percepção que anteriormente diz sabemos. Sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com o eterno peso de glória por vir a ser revelado em nós. Sabemos que se este corpo, este tabernáculo, esta expressão de transitoriedade se desfizer, nós temos, quando isso acontecer, o incomparável. Agora, por sabermos disso, adiciona-se ao nosso olhar uma percepção que o mundo não carrega. É uma ênfase que Jesus dá o tempo todo quando ele diz vocês vão ver o mundo diferente. Às vezes o mundo vai odiar vocês se vocês entenderem o mundo com este olhar. Vocês às vezes serão perseguidos por discernirem as coisas com esse olhar. Este olhar que tira... O suposto véu da noiva e revela que de fato ele é uma mortalha, e o que há embaixo é um defunto, que o mundo jaz no maligno. Quando esse olhar entra na gente, a gente começa a andar segundo ele a interpretação que daí decorre, gera um gemido, diferente das angústias anteriores. Olha só o que Paulo diz aqui. E por isso, neste tabernáculo, gemendo, gememos, gememos aspirando, gememos aspirando. É o gemido que ao invés de nos enterrar, e nos fazer inspirar a poluição da desesperança da presente ordem de coisas, nos faz aspirar, gememos aspirando, gememos esperançados, gememos grávidos, gememos prêmios, é o gemido do prêmio. Mas gememos. Nós todos que sabemos da transitoriedade desse Estado, temos que aprender a discernir os gemidos das aspirações, que não podem morrer dentro de nós jamais. É o que nos mantém vivos nessa esperança e mantém essa esperança viva em nós. Fechando esse ciclo, eu sei e porque eu sei, eu gemo aspirando. Gemo aspirando. Eu sou remetido pelas angústias desesperançadas deste mundo para a consciência do Evangelho. A consciência do Evangelho me catapulta para a internalização profunda que diz, sei, sei, eu tenho tal nozes. Paulo diria, eu sei, pela fé, sei, sei, sei. Sei mais do que sei essa pedra. Sei que quando isso aqui passar e vai passar, eu tenho. Por isso eu gemo aspirando. É um gemido que te transforma. É o gemido e a dor da lagarta enquanto se transforma em borboleta no casulo, na crisálida. É, é a dor da metamorfose, da transformação. Gememos aspirando, aspirando. Gememos aspirando. Não tem essa história. Não tem essa história. Gememos aspirando. E de fato cremos nisso. Olha, nunca nenhum morto me apareceu, nem vai me aparecer. E eu sei, e vocês fiquem sabendo que quando esse corpinho aqui se desfizer, eu vou estar mais do que o máximo. Aí é que vocês podem dizer, o cara surtou na glória mesmo. Eu sei. Agora, saber disso liberta você do resto, meu irmão. Vai, vai quebrando o laço para tudo que é lado. Por isso, também se instala em você um discernimento que gera um gemer, uma inconformação esperançosa. Uma denúncia cuja causticidade é molhada com a água da vida. Mas tem que produzir dentro de nós esse gemer, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial, um gemer que nos remete para aquilo que é definitivo, que não nos gera um descontentamento existencial, ao contrário, é um saber em Deus que já nos gerou um esmagamento de glória tão extraordinário que o nosso gemido não é o gemido dos suicidas, dos que querem se extinguir, é o gemido dos que querem se completar. Dos que querem prosseguir. Dos que não querem parar de migrar na graça. Querem ser revestidos da habitação celestial, querem ser chupados, pela vida. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos. Ou seja, ele diz: não há aqui, usando a linguagem metafórica que ele usa, da, do tempo espaço, relacionado a um tabernáculo, o corpo relacionado a esse tabernáculo, a ser revestidos de Deus como tendo equivalência final, a ser absorvido pela vida, a entrar no edifício permanente. Guardadas e lembradas todas essas equivalências o que ele está dizendo aqui é, o nosso gemido é um gemido daqueles que querem ser sugados pela glória. Não é a angústia dos que querem ser despidos. Não é a angústia de quem quer se matar. Não é a angústia de quem diz assim, eu não aguento mais existir, quero largar essa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui, que Kierkegaard veio a dizer com outras palavras muito tempo depois. E Paulo, na gênesis das coisas, a diferença dessa, dessa angústia. Quando eu sei, não há como eu saber as coisas que eu sei e olhar para a palhaçada e para a idiotice desse mundo e não gemer aspirando ser absorvido pelo que é permanente. Não há como. Ao mesmo tempo em que isso não significa nenhum desejo de morte, não significa desejo, angústia de ser despido, não significa nenhuma pressa que diga, tomara que meus dias sejam poucos. Não significa nenhuma desesperança em relação a dizer, prolongo os meus dias e abençoe me para que eu veja o bem. Porque isso não se conecta com a vontade de morrer, isso se vincula estrita e absolutamente ao desejo de viver. É a angústia do viver maior, melhor, mais profundo. Largando cada vez mais as coisas que não são permanentes e andando na direção das que permanecem. Valorando cada vez mais as que se não veem, sabendo a relatividade das que se veem. As que se veem são temporais, as que se não vêm são eternas levando e conduzindo a existência cada vez mais para a dimensão da percepção aonde as coisas permanentes estão e o único ambiente onde elas podem se instalar na presente ordem de coisas é exatamente meu ser, meu interior, meu coração, porque é óbvio, ele diz de si mesmo que não cabe nos céus dos céus, mas habita com quebrantado e contrito de coração, portanto, o único lugar para essa manifestação do eterno ir se realizando no tempo e espaço é aqui, em mim, em você. Quebrantados e contritos, com a eternidade nos habitando, esse templo que cresce para dentro, que somos nós, é muito maior para o lado de dentro do que todos os universos que nos cercam para o lado de fora. Essa percepção que tira as ilusões gera o gemido da esperança, mas jamais produz a angústia que quer ser despida, que quer abreviar qualquer coisa. que foge, que se evade, de modo algum. Por isso eu lhes disse, se entenderam, perceberam o tamanho do tensionamento, da loucura? Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gem gememos angustiados, não por querermos ser despidos, metaforicamente, levados do casulo, do corpo, mas, ao contrário, nosso gemido não é o gemido dos que querem deixar, é o gemido dos que querem ser revestidos. Não é de quem diz, eu não aguento ser, é o dos que dizem, eu quero ser mais em ti. Para que o mortal seja absorvido pela vida. E ele pode sendo e precisa sendo absorvido pela vida, Enquanto este tabernáculo vai se envelhecendo, porque é inexorável essa caminhada para todos nós. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que Paulo conclui dizendo aqui é que esse tensionamento existencial é uma, um dom de Deus. Foi o próprio Deus quem nos preparou para vivermos nessa tensão. Concedendo-nos o penhor do espírito. O penhor do espírito. Que é uma expressão que Paulo usa, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, versos 12, 13, 14, quando ele usa a mesma expressão do penhor do espírito, a outorga. Ele usa em Romanos, capítulo 5. Versículo 5, 6. Nos outorgou o Espírito, a outorga. Ele usa uma expressão forte. Chancela. Vem com um selo, uma marca. Foi Deus que nos preparou para sermos assim. Quando nos outorgou o Espírito Santo. E ele descreve o Espírito Santo. Em Romanos, na linguagem do gemido, vinculado à esperança. Nós, lá em Romanos, capítulo 8, ele fala do mesmo gemido da criação, do nosso gemido, que temos as primícias do Espírito, também gememos, mas com paciência o aguardamos, porque se... Esperamos o que vemos, não é com fé que aguardamos. A nossa esperança é esperança porque estamos esperando o que ainda não vemos, mas cremos e sabemos. E ele diz aqui que foi Deus quem fez essa arquitetura existencial para ser assim. Só dá certo se for assim. Sendo o mais básico possível no dizer as coisas o mais mecânico possível, só funciona se for assim. É assim, só dá para ser se for assim. Só dá para ser com saúde crescente, em meio à ambivalência de quem nós somos e à ambiguidade do nosso próprio ser e de toda a multiplicidade do que nos cerca, de modo que a gente, na melhor virtude, anda ainda tangendo males. O tempo todo, nós estamos vinculados a tudo. Um, qualquer movimento que eu faça tangencia outras coisas, está tudo vinculado. No entanto, eu sei, eu sei, isso tudo é transitório e que quando você anda em amor na graça de Deus a vereda vai ficando cada vez mais livre de que o seu caminhar vá carregando contribuições à, à desordem que está instalada no entanto ganhar essa consciência produz em nós um novo olhar e esse novo olhar inverte valores e percepções de tudo ante as nossas consciências. E por causa disso, instala-se em nós o gemê esperançoso, que não é o gemido dos que desistem, nem o gemido dos que dizem eu quero deixar esta existência. É o gemido dos que dizem ora vem Senhor Jesus. Não é porque querem ser despidos, é porque querem ser revestidos. Não é porque eles querem ser vadia, é porque eles querem que o reino venha. Esse é o gemido. É pura esperança. E essa é a ambiguidade tensional dentro da qual a gente é colocado para poder viver o melhor de Deus no tempo presente. Porque se a nossa esperança em Cristo se reduz apenas a este tabernáculo, a esta vida, a este momento, ao tempo e espaço, o próprio Paulo já tinha dito nós somos os mais infelizes de todos os homens. Para que eu e você possamos ir nos tornando seres inabaláveis na graça de Deus, é preciso que a gente saiba, por certo. Não como um quebra galho, quem sabe, numa hora final, mas a gente sabe, porque a gente já passou da morte para a vida, porque a gente já é da eternidade, a gente sabe. Sabe que enquanto estivermos neste corpo, nós vamos estar ausentes da plenitude de todas essas coisas, mas é na direção delas que nós estaremos caminhando. Enquanto estivermos neste corpo, mais felizes seremos se gemermos aspirando sermos absorvidos pela vida. E aí jamais teremos angústias dos que querem ser despidos, dos que querem morrer, Sofreremos as dores dos que querem viver. Experimentaremos a alegria dos que choram. Sentiremos o prazer dos que são perseguidos pela justiça. Carregaremos em nós o gáudio da mansidão como prêmio. E teremos... Glória em cada novo ensino de Deus que nos torne humilde para a vida e dentro, cada vez mais, do reino dos céus que entra assim em nós. Essa é a minha saúde possível neste mundo. Sem me alienar, sem me evadir, sem me iludir. sem me desesperançar, é viver para sempre, gemendo de esperança, querendo ser revestido pela vida e ganhando todo dia a garantia de que jamais gemerei o gemido dos que querem ser desvestidos. Porque nós somos daqueles que seremos encontrados vestidos e não luz. Mas sobre isso eu falarei no domingo que vem, com a graça de Deus. Vamos ficar em pé, a chuva não caiu. É. Que bom. Bom ver todos vocês aqui, queridos irmãos e amigos amados, cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Se você desejar, Dê um, um abraço, um cumprimento em quem está na frente, atrás, rapidinho. Um, um abraço carinhoso, um, um, um carinho fraterno. Maravilha, que beleza. Reunião, minha mulher, amanhã, segunda-feira, reunião. Ah, então, mulheres... Mulheres aqui, mulheres ali, mulheres além que desejem. Amanhã haverá reunião normal de mulheres aqui em casa com a Adriana, com a minha mulher, tá bom? Então vamos nos despedir antes que a chuva caia, né? É, antes que ela chegue. Porque quarta-feira tudo normal, gente, tudo normal, tá bom? Tudo normal, com a graça de Deus. Tudo na graça de Deus. Na graça de Deus está tudo normal, mesmo quando está tudo anormal. Está tudo normal. O meu pai, é, pouco antes de morrer, ele com aquele tubo aqui, e, lúcido e sem poder fazer nada. né? todo entubado, e eu dando comida para ele à noite... Aí eu ia bem devagar lá no, na UTI, botava ali, às vezes escorria, né? Por aqui assim, aí quando escorria, eu sei como ele sempre foi meticuloso, todo cuidadoso com ele mesmo. Aí eu, oh, ô, paizinho, desculpa, aí, é assim mesmo, meu filho? É assim mesmo, meu filho? Você me disse mais do que a República de Platão. É assim mesmo, meu filho. É assim. Fica tranquilo que é assim mesmo. tá tudo normal. Com uma cânula no pescoço. É assim mesmo. baba para cá, para lá. Agora, sem cânula, com a mão útil, a gente enxuga. Não dá para enxugar. É assim mesmo. Porque nós sabemos que tem uma coisa além disso aqui mesmo. Tem um assim mesmo além de tudo. Então, mano sempre será assim mesmo. E sempre assim mesmo diremos onde está ó oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado. Para quem está em Cristo. Quem não está é o pecado. A força do pecado é a lei. Para quem está em Cristo, era a lei. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Aí você para de dar grito em avião. Ai, meu Deus, eu era a vida! E também não fica com essa história de que vejo o Espírito. Você simplesmente sabe que você é filho do Pai dos Espíritos e que você tem um tabernáculo, um edifício para além do tabernáculo, e você sabe, e acabou. Acabou. E acabou. Uhum. E não preciso de carta de filho nenhum que foi. Eu sei que estão bem. Chega o meu filho Lucas e me mandar uma carta daquelas. Pelo amor de Deus, aquilo é contraproducente. Fazer um cara que diz que entrou na eternidade mandar uma carta. Olha, está aqui, está mais ou menos. ó fala, Encontrei o vô, vô. É um negócio que eu digo, meu Deus! Esse céu é uma, é uma céu-nilidade. É um céu-nil. É porque é uma coisa senil mesmo. É totalmente idiotada. Diferentemente dessa graça que diz: entrará e sairá, e achará a pastagem. Acabou, passou da morte para a vida. Essa é a segurança, essa é a paz, minha gente. Esse é o tesouro que habita esse vasinho de barro. E o que decorre disso aí? Não tem dinheiro no mundo que possa comprar, disse Pedro a Simão, lá em Samaria. Guarda contigo o teu dinheiro, isso é um dom do Espírito Vem com temor e com tremor, que é o que Paulo diz mais adiante. Sabendo disso, ele diz, eu me encho de temor e de tremor. Vem com temor e com tremor, que é tudo teu. Agora, não barganha não, porque você não levará nada. Ou é de graça ou você não toma. A minha vida, disse Jesus, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele disse isso em relação à cruz e disse isso em relação a qualquer coisa. Tenho autoridade para entregar e para reaver. Ela é minha. Está hum, pensando que você fica dono do quê? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Eu só o amo porque ele me amou primeiro. Mas o amor dele que me amou primeiro se provocou amor por mim em relação a ele... Que esse amor me faça ter prazer no seu mandamento, que não é nada além de amor. Então quem diz que não gosta disso, não gostou de nada. Porque Deus é amor. Gente, mais óbvio do que isso, pelo amor de Deus. Essa é a fórmula que o Einstein não encontrou, da unificação de todas as coisas. Deus é amor. No fim, por qualquer que seja o vetor, é aí que você vai chegar. E a Escritura diz que naquele dia até o ímpio vai se contentar com o vaticínio, discernindo que Deus é amor. Pai, ajuda-nos a de fato passarmos da morte para a vida não nas doutrinas do protestantismo, ou do cristianismo, mas no nosso ser, na nossa existência, no nosso modo de ver, de interpretar, de compreender, de pagar, de avaliar, de ver o que tem valor, o que não tem valor, o que é e o que não é. Permite-nos, Senhor, que de fato saibamos não com o intelecto, porque com o intelecto não realiza a pacificação do Espírito, que só se contenta no descanso e no refúgio da fé. E o intelecto quer palpabilidades, a fé se satisfaz com a palavra. Por favor, dá aqui pela palavra e pela fé e pela experiência do teu amor crescente em nós, a cada dia mais saibamos. E quanto mais saibamos, mais gemamos de esperança, que é o que gera o viver mais produtivo neste mundo e que não desiste nunca, embora Saiba que aquilo que se vive aqui é passageiro, mas a esperança que nos garante a eternidade é a mesma que nos dá resistência e a alegria de ser para vivermos hoje sem ilusões nenhuma em relação ao agora. Que libertação nos traz no tempo a compreensão e a experiência da eternidade. Que liberdade de olhar, de viver, de dizer, de ser. Por favor, estabeleça essa segurança em nós. Tira de nós não apenas o medo de morrer, mas o medo de viver. Dá-nos a alegria de viver. E põe em nós esse paradoxo da angústia da esperança. Esse gemido esperançoso que nos torna indestrutíveis na nossa mortalidade porque nós já vamos sendo absorvidos pelo que é, pelo que é imortal. Porque o nosso desejo de dia em dia é sermos absorvidos pela vida. Coloque essa ambição espiritual em cada um de nós para que o Evangelho não seja vão na nossa vida e a nossa existência não seja uma bobagem. É o que eu te peço. Por mim, pelos meus irmãos todos aqui, em todos os lugares aonde a tua palavra esteja chegando. Desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém.